0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 뒷 이야기들을 아주 재미나게 풀어보도록 하겠습니다. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 대통령과 함께 휴가 다녀오신
2: 최 기자님. 방송들 함께했습니다. 아, 그렇죠. 네.
1: 자, 밤사이 수도권과 중부 지역에 80년 만에 큰 비가 내렸다. 오늘도 비예보가 있고 이제 계속 들어보고 있는데요. 두분비 피해 어떻박 기자님 특별히 없었어요?
0: 네, 저는 다행히 어제 당직이라서 회사를 가는데 때마침 그때도 좀 적게 오고 또 아. 퇴근할 때도 좀 적게 오고 아. 이렇게 해가지고 좀 괜찮았습니다. 움직일 땐 적게 오고
1: 쏟아질 땐 회사에 있고.
0: 네. 그리고 또 집에 있고 이런 식이었어요. 아, 그래요.
1: 동네는
2: 어떻게 비는 많이 안 왔어요?
0: 예. 저희 집은 그래 도 조금 고지대여가지고 어. 네, 그래도 괜찮았습니다. 그래요?
2: 최기자님. 뭐 마찬가지입니다. 저 비슷한 동네 사는데요. 아 그래요? 동네 이웃 주민이에요? <웃음> 네, 이제 다행히 이제 여기 강건너 거기라서 네. 그쪽은 많이 피해가 없는데 지금 국회나 이런 쪽도 저 아까 오다 보니까 비가 많이 쏟아지더라고요. 여기도 오늘 내일 계속 걱정이긴 합니다. 네.
1: 뭐 지난 밤만큼 이례적인 <웃음> 비는 오지 않을 것이다. 음. 아까 기상청 예보과장이 얘기하셨어요. 하지만 그래도 적지 않은 비가 올것 같아서 이미 젖어있는데 계속 비가 오면 이제 산사태 이런 게 우려되니까 네. 대비는 철저히 해야 될것 같습니다. 자, 오늘 이 문화일보가 서울시 중대재해
2: 총괄실 국장 공석 문제를 지적했어요.
1: 이거는 최 기자님
2: 네. 어떤 내용입니까? 지금 그러니까 서울시의 중대재해나 안전관리 업무를 전담하는 그 안전총괄실이 인사철 맞아가지고 근데 공백 공석이라는 거예요. 음, 후임자가 있었는데 네, 후임자가 정해지지 않아가지고 근데 마침 이런 와중에 네네. 이런 지금 집중호우 예, 예. 네, 거의 엄청난 피해가 입혔는데 어쨌 그런 일이 발생해서 특히 서울에 네좀 문제가 아니냐 이런 좀 의식을 다, 그런 걸 담은 기사인데요. 근데 사실 이 정도 비해 양이면은 뭐자 자리에 있든 없든 굉장히 이걸 이걸 어떻게 대비해야 하는 정도의 네네. 하루에 많이 쏟아내린 쏟아져, 쏟아져 내린 피해라서 네네. 좀 그렇습니다. 그래요.
1: 자, 이게 어디까지가 인재의 음. 요소, 영향이 있는 건지는 앞으로 저희가 또 따져봐야 될것 같습니다. 근데이
2: 문제는 하나 좀 짚고 네네. 넘어가야 될것 같아요. 대통령 사저, 대통령이 지금 사저 에 있잖아요. 음. 서초. 네네. 지금 인근이 침수돼가지고 결국 못 나와서 전화로 지시해서 뭐 대통령실에. 어제는
1: 그렇게 나왔는데 네. 대통령실에 오늘 얘기는 조금 달라진 것 같아요.
2: 어쨌든 그 대통령이 있는 곳이 뭐곧 상황실이다 뭐 이런 식으로 해명을 든고
1: 현장 전문가들에게 네. 좀 오히려 이 역량을 밀어주고 대통령이 가면 불편을 네. 끼칠 것 같은 상황 같다 이런 취지인
0: 것 같아요. 맞아요. 같은데요. 대통령실의 해명은 그러니까, 그러니까 소위 대통령이 사저에 갇혔느냐 아니냐 이제 음. 이 문제에 있어서는 갇힌 건 아니다 네, 그러니까 선택을 했다라는 네, 네, 네. 그런 의미가 되는 거고 즉 현장 전문가한테 맡기기 위해서 그냥 이제 나서지 않았고 또 주민 불편도 야기할 수가 있으니까 안 나서겠다 이렇게 좀 얘기를 했는데 예, 예. 이제 요 문제 가지고 여권 관계자랑 또 오전에 얘기를 했는데 어찌 됐던 간에 좀 메시지 자체가 이제 새벽에 기사들 보면 대통령이 이제 움직이지 못했다라는 그런 취지로 기사가 네네네. 많이 나왔거든요. 이거에 대해서는 또 굉장히 부담을 갖더라고요. 음. 그니까이 b p 해로 인해서 대통령이 못 움직였다라고 하면은 그 이미지 자체가 굉장히 부담이다. 이런 음. 얘기들을 하고 있고요. 그리고 아까 요 서울시 문제 같은 경우에는 요것도 좀 서울시 관계자한테 물어봤어요. 네. 기사들을 보니까 어쨌든 지금 서울시의 책임을 묻는 기사들이 꽤 있어요. 네. 그러니까 요약을 하자면 방금 최영찬 기자님이 얘기했던 대로 그 재해를 다룰 수 있는 그런 자리에 있는 사람들을 임명을 안 해가지고 공석으로 남겼다라는 게첫 번째 지적이고 두 번째는 지금 서울시가 올해 수방치수 예산을 네. 작년보다 좀 줄였다. 이건 세계일보 기사더라고요. 네. 뭐 다른데도 기사다가 있었는데 한 천억 원 가까이 삭감했다. 요런 내용 두 가지 포인트의 지적이 있는데. 요거를 예전에 이제 오세훈 캠프 때부터 있었던 국민의힘 사람이 있으니까, 오세훈 시장 캠프 때부터 있었다가 지금 서울시에 있는 사람한테 물어봤는데, 이 내용을 보내더라고요. 예전에 그 2011년 기사인데, 아. 그때 박원순 전 시장이 딱 취임을 하면서, 했던 내용에 대해서 비판적으로 썼던 기사인데 100mm 견디는 후대책을 오세훈 시장이 내놨는데 박원순 전 시장이 이거를 백지화 시켰다 뭐 그런 내용의 아, 기사예요. 이 아, 2011년 네네. 기사인데 이런 기사를 보내더라고요. 네. 그러니까 아마 이거는 서로 조금 전전 <웃음> 전 시장을 네. 책임 공방하는 예, 공방. 뭐 그런 그림이 네. 좀 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 아유, 그런데 뭐 누가 하든 문제는 있죠. 이런 예산 재난에 대해서. 튼튼하게 하고 이렇게 잘했다고 말씀을 해야지 전임자가 못했다라는 게 무슨 의미가 있어요
0: 맞아요 그리고 어찌 됐든 간에 오세훈 시장도 이제 임기를 1년 작년에 하고 다시 하는 거라서 뭐더 이상 뭐 다른 사람 탓을 할 수는 없는 구조고 그리고 서울시에서 피해가 발생했으면 서울시장이 무한 책임을 지는 게 맞을 것 같습니다 그리고 현재 오세훈 서울시장은 재보선으로 시장이 됐고 1년 만에
1: 지방선거에서 다시 재선이 된 그런 상황이기 때문에 전임자가 본인입니다 책임져 주시면 좋을 것 같고요. 자, 이 한번 들어가 보죠. 이 박순희 교육부 장관 어제 사퇴, 이른바 만 5세 입학 정책의 논란이 컸습니다. 자, 35일 만에 35초 사퇴다. 이런 기사가 많이 났는데 박 기자님이 사퇴 과정 어땠습니까?
0: 일단 일반적으로 해석하는 건 경질이다. 이런 것들은 이미 많이 나와 네네. 있는 얘기죠. 경질이 맞는 거죠? 그렇죠. 뭐 시점상으로 봤을 때는 반박하기 어려운 해석인 것 같아요. 음. 왜냐면은 이박 부총리, 박 장관이, 박순회 장관이 임명된 지가 아까 말씀하신 대로 한 30여일 밖에, 한 달여 밖에 안된 시점이고, 네. 그러니까 이 상황에서 그만둘 어떤 요소는 추가적인 거는 그거밖에 없었잖아요. 즉, 그 만, 만 5세로 좀 당기는 학재 개편한 고거밖에 없었기 때문에 그 직후에 논란이 수습되지 않은 상황에서 그만뒀기 때문에 이걸 책임지고 물러났다. 이렇게 볼 수가 있는 상황이고요. 네. 그리고 박 장관 스스로도 모든 것이 자기 책임이라고 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 음. 이제 이걸 떠안고 물러난 걸로 일단 볼 수가 있습니다. 네 이제 두 번째 지점을 하나 짚어봐야 되는데 지금 이게 박순혜 장관 한 명이 물러난 그런 그림이라기보다는 네. 전체적으로 여건 전체적으로 지금 인사 문제가 많이 비판을 받고 있잖아요. 그리고 특히 국민의힘 같은 경우에는 굉장히 시끄러운 상황인데 네. 그러면 대통령실이나 정부는 책임 안 지냐 이런 목소리가 국민의힘에서 계속 나오고 있는 거죠. 예. 그리고 특히나 그 화살이 네. 이준석 대표가 물러나게 될 가능성이 높다 보니까 음. 소위 그 반대편에 있는 대척점에 있는 윤회깐이라고 네. 부르는 사람들을 많이 공격을 하고 있거든요. 음. 그 예를 들자면 권성동 원내대표도 원내대표 자리까지 내놔라 이런 식의 압박이 네네. 있는 거고요. 그러니까 이런 상황을 다 통칭해가지고 이 아무래도 박순회 장관이 물러난 게 아니냐 이런 식으로 해석을 하는 국민의힘 관계자들이 꽤 많습니다. 그러니까 박순회 장관이 요 모든 문제에서 대표적으로 나서가지고 한명 내주는 그런 그림으로 좀 정리를 한 것이다. 음. 이렇게 좀 해석들이 되고요. 그리고 특히 이 물러나는 과정을 보면은 대통령실에서 먼저 이렇게 오피셜하게 공식적으로 뭐 박순회 장관이 자진 사퇴했다 이렇게 밝힌 것도 아니고 또 교육부에서 박순회 장관이 자진 사퇴한다 이렇게 밝힌 것도 아니에요. 음. 그러니까 어떤 과정이 있었냐면 은 어제 오후 5시 30분에 기자회견을 갑작스럽게 해서 스스로 자진 사퇴하겠다라고 박순회 장관이 밝혔는데 그 이전에 박순회 장관이 정리될 거다라는 류의 기사가 굉장히 맞습니다. 많이 나왔거든요. 그러니까 그 기사들의 대부분의 인용을 보면 은 여권 관계자, 뭐 여권 음. 핵심 관계자 이렇게 돼 있는데 이제 보통 정치부 기자들이 요런 정도로 가릴 때는 대통령실이거나 아니면 이제 여당 내에서 아주 고위 관계자들을 가릴 때 요런 정도의 표현을 쓴단 말이에요. 음. 즉, 그 얘기는 여당 내에서 좀 이런 의견들이 많이 있었을 걸로 보여요. 그러니까 즉, 소위 말하는 이제 윤핵관 내지는 이런 이 측근들이 이 자신들에게 오는 공격을 막기 위해서 박순희 장관을 좀 먼저 이 기사 흘리기로 좀 내보낸 게 아닌가, 이렇게도 좀 해석이 되고요. 그리고 예전에 정호영 복지부 장관 후보자 때도 그림이 좀 비슷해요. 그때도 정호영 후보자 나가야 된다라는 얘기들이 굉장히 많았지만 윤석열 대통령이 비교적 완고했거든요. 그래서 음. 같이 가려고 했었는데 그때 당시에 소위 주변에서 이런 얘기들을 기자들한테 많이 했기 때문에 나갈 걸로 관측된다 이런 기사들이 많이 나오고 결국에는 나가게 되는 그런 그림이 됐잖아요. 그때하고 좀 비슷하다라고 해석이 됩니다. 네,
1: 자이후에 인적 쇄신은 어떻게 될지 박순희 장관 하나로 이제, 정리가 될지 지켜봐야 될것 같고요. 그럼에도 불구하고, 뭐, 보건복지부 장관도 지금 공석이기 때문에 사실 따지고 보면 검찰총장도 현재 공석이죠. 음. 비어있는 자리들도 있습니다. 자, 이 이슈를 다뤄봅니다. 국민의힘, 오늘 전국위원회를 열었고요. 비대위 출범이 최종 확정됩니다. 비대위원장 인선이 추인되면 사실상 공식 전환하게 되는 건데요. 뭐, 별다른 뭐, 무리수나 변수 없겠습니까? 오늘 네, 지금 다 정리될까요?
0: 전혀 없는 상황이고, 지금 또 네. 상당히 진행이 됐죠. 전국위원회에서 지금 1단계가 오늘 했어야 되는 1단계가 당원을 바꿔주는 거잖아요. 네. 지금 현재로서는 직무대행이 음. 비대위원장을 임명할 수 없도록 돼 있는데, 권송동 당대표 직무대행이잖아요. 음. 그런데, 그런데 이거를 이제 바꿔가지고 권송동 원내대표가 할수 있도록 그렇게 당원을 바꾸는 작업은 이미 완료가 됐고요. 네. 그 다음에 의원총회에서 비대위원장 주호영 의원으로 의결을 하고 그 다음에 다시 전국위원회 열어서 비대위원장 임명하면 종료가 되는 그런 그림이 될 걸로 보이고요. 근데 이제 요게 오늘 비피의 얘기를 좀 하다 보니까 아까 좀 인상적이었던 게 여권 관계자가 좀 그런 얘기 하더라고요. 하필 오늘 이 비대위를 추진하는 음. 이런 일정을 했어야 됐나. 약간 음. 이런 얘기를 하더라고요. 이 왜냐면 하 아까 윤석열 대통령 이제 사저에 뭐 있었다 네. 아니다 뭐 이런 얘기들, 갇혀 있었다 아니다 이런 얘기들 논란이 나오면서 그거랑 더불어서 한번 밀었으면 어떻게 했었을까. 음. 그러니까 예를 들자면 지금 민생이 너무 중요하니까. 현장 뭐, 네, 의원들이 뭐 현장에 다 가고 이 정국위원회 여는 거좀 나중으로 하면 어땠을까 뭐 이런 얘기도 했는데 그런 게좀 인상적이어서 전해드리겠습니다. 음. 네. 자,
1: 그럼 이제 여기서
0: 궁금해지는 대목은 이준석 대표는 는 물음표예요.
1: 그데박 기자님이 이준석 대표하고 뭔가 좀 원격 통화를, 통신을 나눴다고 하는데 어떻게 할것 같습니까?
0: 네, 일단은 크게 기조에는 변화가 없을 것 같아요. 기존에 예고했던 대로. 가처분 신청한다. 네, 가처분 신청도 하고 13일에 기자회견도 할 걸로 한다. 그렇게 일단은 지금 상태로는 예측이 되고요. 제가 이제 이준석 대표랑 자주 연락하는 편은 아닌데 그게 이해가 안 가더라고요. 13일 기자회견이 보통 통상적으로 정치 쪽에서의 문법으로는 잘안 하는 요일이에요. 어, 토요일에. 네. 13일 토요일에 하면 은 아주 뭐 옛날 시각이긴 하지만 신문이 일단 일요일에 안 나오고요. 네네. 그리고 상대적으로 휴일에는 사람들이 기사 소비량이 좀 적어지거든요. 음. 덜좀 심해서 기사를 좀덜 읽게 되는 거죠. 네네. 왜 토요일에 했을까? 이거를 주변 측근들하고 다 물어봤는데 뚜렷한 답이 안 나오더라고요. 어허. 그래서 이제 이준석 대표한테 왜 13일에 하느냐고 물어봤는데 네. 그냥 이모티콘만 보내더라고요. 예, 그 이모티콘이 어깨를 두드리는 이렇게 어깨가 좀 힘들 때어깨 이렇게 펴는 뭐 그런 안나기. 움직임 있잖아요. 네 그것만 와가지고 아마 이제 답변을 안 하겠다라는 취지로 그렇게 이해가 됐고요. 아. 그래서 이제 그 이후에 좀 추정을 해보자면 은 아마 일단은 측근들이 하는 얘기는 아주 빠르게 하면은 가처분 신청을 오늘 할 수도 있고 이제 분위기 봐서 좀더늦춰질 수도 있는데 그 얘기는 가처분 신청 준비는 다 됐다라는 네네. 걸로 보여요. 그래서 그런 준비 과정이 필요해서 13일로 가는 건 아닌 것 같고요. 아마 여론을 좀 살피는 게 아닌가 이렇게 추정을 하고 있습니다. 음. 금요일에는 좀 정례적으로 여론조사가 나오기도 하고 그런 상황들 보고 토요일에 할것 같은데 뭔가 특별한 이슈를 좀 토요일에 준비를 하지, 하겠지 지하 않느냐 이런 네. 정도 추정도 하고 있습니다. 자, 안마기로 어깨를 두드리는 이모티콘이 왔다. 네, 체리는 아니었고. <웃음> 체리 엄지척은 아니고.
1: 네. 네. 힘들어서요 이런 뜻인지. 지금 벼르고 있습니다 이런 뜻인지. 그러니까 지켜보도록 하죠. 토요일에 뭐 하면 이제... 이 신문 기준으로는 아니지만 방송 같은 데서 이제 일요일 월요일까지 시끌시끌할 텐데 네. 월요일이 또 마침 휴일이죠. 팔일오 광복절. 그렇죠. 대체
0: 팔일로 아,
2: 광복절 출무 네, 네, 네. 본일 본일이 그러니까 월요일. 정무적으로 본인이 좀 그런 고려를 했을 것 같아요. 네. 광복절에 아무래도 뭘 하더라도 광복절 경축사 그게 핵심이죠. 뭐 그게 핵심이기 대통령. 때문에 좀 이슈가 네. 밀릴 수 있고 일요일이 하자니 어차피 연휴라서 더 소비가 안 되고. 네. 그럼 토요일에 기자회견을 왠지 사람 많은 한복판에서 하지 않을까? 어. 더막막 관관중들을 모아놓고 광장 같은 음, 그리고 이제 유튜브 채널 이런 걸 활용해가지고 뉴미디어 시대 이런 신문법이거든요. 사실 이요일 하는 음. 거는 월요일자부터 우리가 한번 도배를 해보겠다라는 어. 의도인데 그런 걸 굉장히 파격적으로 깨면서 음. 나는 다르다라는 걸좀 보여주지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 저도, 저도 최 기자님 분석이 맞을 것 같아요. 토요일에 한다고 하면 장점은 사람들이 어디인가에 많이 몰려 있다 이런 네. 정도밖에는 없을 것 같거든요.
2: 그래요.
1: 자 오늘 비대위가 공식 출범되고 나면 자박 기자님
0: 국민의힘의 그 동안의 대혼돈 좀 정리가 됩니까? 더큰 혼돈이 올 거라고 다. 생각을 하고 있는데요. 아, 그래요? 네. 일단 첫 번째 문제는 뭐가 있냐면 비대위가 출범을 하게 되면 비대위의 성격을 어떻게 할 거냐 이게 첫 번째 관건이에요. 주호영 음. 의원이 비대위원장을 맡게 되면은. 이 비대위원장을 맞는 사람 입장에서는 비대위의 권한이 강하길 원할 겁니다. 그런데 렇죠 반대로 당권 주자라든가 다르게 이제 권력을 노리고 있는 사람들 입장에서는 비대위는 비교적 짧고 관리형으로 넘어가길 원하겠죠. 네. 첫 번째 이 관문부터가 일단 힘싸움이 벌어질 수밖에 없고요. 그다음에 비대위원 임명을 두고도 역시 갈등이 일어날 수밖에 없고요. 여기에 더해서 이준석 대표가 멈추지 않고 외곽에서 공격을 계속할 거란 말이에요. 이렇게 되면 복합적인 상황이 되는 데다가 당 내부로 보더라도 <웃음> 지금 예를 들어 그래서 주호영 비대위원장이 향후에 임명이 돼가지고 혁신형 비대위를 운영을 하겠다 이렇게 음. 되면은 예를 들면 혁신위원회하고 또 이름부터가 겹칩니다. 아, 혁신위원회. 는
1: 최재형 위원장 의 혁신이가 있죠. 네,
0: 지금 최재형 위원장 같은 경우에는 이제 기자들하고 만나서 이 당이나 대통령의 지지율을 올릴 획기적인 방안을 만들어 보겠다 이렇게 고민을 음. 하고 있는 상황이거든요. 그러니까 그 역할을 받았다라고 생각을 하고 있는데. 비대위와 또 이게 겹칠 수가 있고 음. 또 혁신이라는 것 자체가 이준석 대표가 출범시켰다라는 그런 상징성도 같이 갖고 있잖아요. 그러다 보니까 여기서도 갈등, 저기서도 갈등 이런 식으로 복합적으로 이어져 있고 이것들이 잠재적으로 해결될 수가 없는 게 구심점이 없습니다. 어. 그러니까 어디에도 정당성이 없다라는 거죠. 왜냐하면 건성동 원내대표가 지금 비대위원장을 임명해서 출범을 시키지만 어. 사실 굉장히 큰 책임론에 휩싸여 있는 네, 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 식의 비대위가 돼야 된다 이런 얘기 못하고 있거든요. 음. 그러니까 아무도 이 정당성이 없고 구심점이 없어서 갈등은 계속 될 걸로 보입니다. 오히려 더
1: 대혼란이 올 것이다. 네, 알겠습니다. 자, 나눌 얘기가 참 궁금한 게 많지만, 시간 관계상 이제 민주당 이슈로 넘어가 보도록 하죠. 자, 경선 과정에서 뭐 여러 가지 일, 뭐또 말의 논란 등등이 있지만, 최근엔 노룩 악수, 이런 논란도 있었는데, 자, 오늘 아침에 후보자들이 방송에 나와서 토론을 했어요. 이재명 후보가 사과를 한 대목이 있는데, 한번 육성으로 듣고 오겠습니다.
3: 오늘 박영진 후보님은 우리 화장실에서 만나가지고 인사를 했는데, <웃음> 여기 들어올 때는 또 악수를 안 해가지고 혹시 또 영상이 문제되지 않을까 걱정이 됩니다. 네. 화장실에서 제가 미처 손도 닦지 않으신 이재명 후보님께 손을 얽히롭고 <웃음> 네. 제가 아, 얼른 근데, 악수를 했어요. 네. 이재명 후보님이 아이고 미안했습니다 이러면서 그 주먹 악수를 했어요. 네. 그래 어쨌든 그날 제가 다른 거뭐 집중을 하느라고 네, 네, 보라고 네, 네. 제가 충분히 예를 못 갖췄는데 미안합니다. 아별
1: 말씀에 네. 예. 아재들의 화장실 유머도 <웃음> 등장을 합니다. <웃음> 자 이재명 후보 그동안은 좀 거칠고 직설적인 화법으로 뭐 이른바 논란이 됐는데 네. 지금 압도적으로 이기고 있잖아요. 네. 좀 변하기로 한 겁니까?
2: 뭐 변하기로 했다기보다는 그냥 그 상황 자체가 이제 여유가 묻어났죠. 어. 워낙 압도적으로 이고 있으니까 굳이 거칠게 하지 않아도 이제 다 내가 아우르고 품어야 할 우리 당원 의원들이다 이렇게 판단을 하지 않았나 싶고요. 네. 사실 승부가 이미 결정된 것 아니냐는 게당 내부 좀 지배적인 분위기거든요. 음. 어쨌든 그런 게좀 이번 토론에 영향을 미친 것 같고요. 근데 그것도 그렇고 이번 토론 참좀전 오늘 상대대로 재밌게 들었어요. 이전 토론에 토론. 비해서. 네네. 이게 TV보다 라디오에서 하는 게좀 의외로 괜찮은 것 같아요. 그러니까 예, 우선도선하면서 예. 공감도 표현하다가 가기 설 때는 딱 쟁점도 어. 하면서 사회자는 개입을 좀 최소화하고. 네네. 어쨌든 재미있어서 다음 국민의 당대표 경선을 한번 여기 시사본부에서 네. 해보면 어떨까? 아, 빨리 좀, 좀 제안을 네. 하세요. 네, 네. 저희는 대환영이지 뭐. 그러니까 재밌을것 같아요. 네, 불사조 기자단
1: 때두분 기자들을 패널로 해서 네, 네. 세분 후보. <웃음> 최고위원들 다다 오시라 그래요. 다 해드리겠습니다. 네. 자, 그럼 이제 최영찬 기자가 성사시킬 날을 기다리면서 네. <웃음> 며칠 안 남았습니다. 네, 네. 자, 이또 하나 지금 토론회에서 8.15 특사 질문이 나왔어요. 이것도 좀 화제인데 박용진 후보가 이재명 후보에게 이 이재용 부회장의 특사를 어떻게 생각하느냐. 자, 이렇게 답했습니다.
3: 역성으로 듣고 오죠. 8.15 사면 때문에 논란이지 않습니까? 네. 이재용, 그, 부회장에 대한 사면에 대해서 어떻게 생각하십니까? 특사에 관련해서. 우리 박 후보님 의견부터 말씀 좀해 주시죠. 제 주도권입니다. 그럼 먼저 말씀해
0: 주시죠. 그게 제 답입니다. <웃음> <웃음> 제가 제 의견 말씀드릴게요. 네, 시간 제가. 가고 있습니다. 네. 네.
3: 저는, 음, 사안마다 다 틀릴 수 있는데 어, 이재용 그 총수 회장에 대한 국민 여론은 찬성률이 높은 것 같아요. 어, 그래서 저는 이건 대통령 고유 권아니라 제가 미래라 저래라 또는 이게 좋다 저기 좋다 의견을 내는 게 적절치 않다고 생각합니다. 국민 여론을 판단해서 뭐 권한 있는 사람이 결정하겠지요. 그게 좀 안타까운 게 입장이 계속 바뀌셨다고 제가 대선 때도 뭐라고 막 한바탕 제가 비판했었던 것 같은데 여전히 그러시네요. 음, 뭐상황이 따라 좀 다를 수 있죠. 뭐, 뭐 예를 들면 그때 당시에 그 후에도 많이 제재를 많이 받았고 어, 국민 여론은 그때는 절대로 안 된다는 게 대다수의 의견이었고요. 지금은 또 많이 바뀌었죠. 법의 원칙이 국민 여론에 따라 달라지면 됩니까? 음, 법보다 중요한 게 국민 주권자의 뜻이죠.
1: 네, 자 지금 이제 특사 문제인데. 최 기자님께 여쭤볼게요. 예. 이게 좀 이재명 후보답지 않게 말을 돌리는 느낌이에요. 네. 박영진 후보는 공격을 하는 입장이고 좀 어떤 대목에 집중해야 될까요?
2: 어, 일단 입장이 바뀐 게 맞고요. 바뀐 게 맞다. 이거를 이제 좀 부각해서 저희가 아침에 이제 온라인 기사를 먼저 썼더니 어. 바로 연락이 와요. 이재명 후보 측에서 톤 다운 좀 해달라 <웃음>
1: 톤 다운 해달라 그러니까 전에는 이제 이 재벌 특사
2: 반대였다가 네, 네. 입장이 바뀌었다 근데 어쨌든 이 입장이 바뀐 부분에 대해서 그 자체 팩스 자체를 부인하진 않고 있고요 음. 근데 이재명 후보 측에서 좀 좋게 포장을 해보자면 네. 그만큼 세월이 흘렀고 생각이 유연해진 것이다 그게 어. 바로 실용주의 이재명이다 뭐 이런 식으로 좀 해석이 되겠고 아, 네 근데 반면 박용진 의원은 초선 때부터 이 재벌 저격수 이걸로 이제 이름을 날렸거든요 네, 네. 어쨌든 그렇죠. 지금 그래서 전당대회 쟁점 중 하나로 이게 부각이 될지 좀꿈틀꿈틀 하고 있다. 이렇게 보시면 되겠고 다만 저는 박용진 후보가 이 문제를 계속 거론하는 건 본인에게는 마이너스다. 이렇게 좀 보이는데요. 어, 왜냐면요. 지금 박용진 의원을 지지하는 쪽은 어떻게 보면은 그러니까 당성이 강한 분이 아닌 일반 국민에 가까운 외연 확장 중도보다 중도예요. 근데 지금 그 이재명 후보 말처럼 국민 여론이 좀 차, 사면에 대한 찬성이 높단 말이에요. 음. 이러면 중도층도 좀 상대적으로 찬성이 높다고 해석이 되는데 네. 이러면 은 박용진 후보는 어떻게 보면 사실 중도층을 잡는 포지션을 취하고 있는데 정책적으로는 상당히 민주당에서도 왼쪽이 가 있다는 게 노골적으로 드러나게 되는 거거든요. 아. 여기, 이제 여기서부터 이제 박용진 후보의 딜레마예요 네. 그렇기 때문에 박용진 후보가 커 나갈 수 있는 환경이 좀 네. 줄어들고 있다, 파이가. 이렇게 보입니다. 뭐 그래도 본인은 또 강할 때는 강한 진보다, 이렇게 이제
1: 얘기를 하니까. 네. 재벌개혁, 유치원 3법, 요두 개를 주로 강조를 해왔거든요. 지켜보도록 하죠. 박 기자님. 네. 오늘 오후에 이게 사면위원회 열리잖아요. 예. 지금 8 1로 특사, 누가 들어가고 누가 빠질까, 거론된 인물은 많은데, 박 기자님 촉으로
0: 누가 사면되고 안 되는지 좀 얘기해 주세요. 이건 정말 완전 초기일 것 같아요. 왜냐면은 취재를 해도 이게 정말 주변 사람들의 그냥 의견들만 기자들이 접근할 수 있는 음. 수준인 것 같거든요. 그러니까 결국 이게 계속 표현들이 반복되지만 대통령의 고유 권한이어가지고 윤석열 대통령의 계심이 중요할 것 같은데 일반적으로 지금 관측하는 얘기들은 이명박 전 대통령을 하면 이제 김경수 전 지사도 같이 하지 않겠느냐 이제 이런 정도의 예측들은 하고 있습니다. 아. 두 사람은 이제 한쪽만 해주기에는 좀 여러 쪽으로 네, 네. 부담이 되기 때문에 어느 정도 균형을 맞출 것이다. 무기으로돼 있다. 네, 이명박 전 대통령을 좀할 가능성은 높아 보여요. 아, 왜냐면 지금 소위 그냥 구도상요. 왜냐하면 음. 소위 윤핵관이라고 불리는 대표적인 인사들 모두. MB계의 인사들이 대부분이고요. 그러니까 네. 그러다 보니까는 그런 여론들이 많이 들어갈 거 아니에요. 즉, 그런데 그렇게 되면은 이명박 전 대통령을 해준다라는 건또 여론의 일부 반발도 감안을 네, 네. 해야 되기 그렇죠. 때문에 이제 그런 보완제를좀 같이 작동을 시키지 않겠느냐. 그래서 김경수 전 지사 내지는 어떤 야권의 인사를 좀 같이 음. 해주지 않겠느냐. 이렇게 예측은 하고 있습니다. 자,
1: MB 특사 가능성 높다. 그런데 단독으로 하기보다는 이제 야권에 좀 균형을 맞추는 인사도 함께 할 것이다. 음. 라고 예측을 해 주셨습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 곧 나올 네. 이제 얘기니까요. 자이 끝으로 짧은데 시간이 최 기자님께 요건 여쭤봐야겠습니다. 지금 이른바 뭐 이재명 방탄용 이렇게 불리는 이른바 당헌 80조 개정 네네. 의견이 나온 거죠. 네. 그러니까 이제 여기 여기에 들어 있는 것은 기소되면 당직을 정지한다. 네. 이건데 그걸 바꾸자는
2: 의견이잖아요. 네. 어떻게 될것 같습니까? 어, 지금 하는 분위기예요. 바꾸는 아, 가는 분위기다. 네, 정작 그 고위 관계자들은 좀 난색을 표한 게 이게 지금
1: 박용진 후보는 사당화다 네.
2: 그리고 이재명 후보는 별로 얘기하진 않고 그렇죠. 지지자들이 냈고
1: 강훈식 의원은 조금 타이밍이 안 좋은데 그래도 정치 탄압에 대비해서 필요는 하다 이런 입장인 것 같아요
2: 네, 어쨌든 이게 저도 취재를 해보니까 원래 이재명 후보가 출마하든 안 하든 이 문제가 한번 논란이 된 적이 있어가지고 네. 이번 전당대회 준비위원회가 그러니까 전당대회가 당대표만 뽑는 게 아니라 음. 이번 기회에 당원 당규 뭐~ 강령 다 바꾸는 아, 손도 좀손 보는 작업이거든요 그래이 문제가 좀 논란이 되니까 그럼 한번 이번에 바꾸자라는 게 제가 중지를 모았다고 해요 그래서 다음 주 수요일날 아마 좀 바뀌는 일이 될것 같은데 근데 정작 지금 이게 갑자기 당원 게시판 청원에 올라오고 네. 그리고 이제 이재명 후보와 엮이면서 음. 오히려 지금 난처해졌다는 거예요 이게 네. 뭐~ 이재명 후보를 방탄을 하기 위한 당대표 됐을 때 방탄을 위한 음. 작업이 아니냐는 오해를 살까 봐 음. 전혀 그게 아니고 이게 지금 검찰이 그전전 전 정권 때 지금 민주당에서는 한 10여 명의 전직 장관이나 뭐 의원들 지금 기소가 돼 있다고 하는 거예요. 기소가 돼 있거나 수사 선상에 올라 네. 있다. 이러면은 정부 여당이나 수사 당국에 완전 우리 당의 운명을 맡기는 거냐. 어. 이런 식의 지금 어 굉장히 말들이 나와서 이거는 확실히 매듭짓고 가자. 뭐 이런 네네. 당내 의원이 굉장히 많습니다. 그래요. 알겠습니다. 이것도 한번 지켜보도록 하겠습니다.
1: 아유, 너무나 나눌 정치권 이슈가 많은데, 오늘은 여기서 정리해보죠. 자, 불사조 기자단, 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 함께 했습니다. 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.